0: E aí, galerinha, bem-vindo aqui ao para Espaço. Nós vamos hoje fazer uma discussãozinha sobre como os jogos, filmes e séries podem demonstrar a fragilidade da consciência coletiva sobre a qual a sociedade está constituída. Estamos aqui hoje, eu, Fernando Calhau, Bia, eu. Sérgio e João. Opa. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olá!
1: Rapaz, tudo na paz, né? Graças a Deus. Vamos vindo aí forte depois do dia de trabalho, bom, bom.
2: mas estamos aí. É padrão. Opa, aqui tudo beleza também, hein? E aí, como é que tá aí? Fala tu, cara. Só sucesso.
0: Acho que todo mundo aqui tem bastante contatos com jogos, filmes e séries. Mas... Eu tenho menos contatos com jogos, mas séries e filmes eu tô sempre assistindo uma coisa ou outra, buscando filmes novos, às vezes resgatando, resgatando os filmes mais antigos para assistir, <risos> É, que alguns passaram, por exemplo, Seven, é, Os Sete Crimes Capitais, eu nunca tinha assistido, né é um filme de 90 e pouco, acho que é 97. Era um filme que eu nunca tinha assistido, mas um, um dia desse eu parei para assistir, que estava lá disponível na Netflix. Então, é, não é difícil notar que tanto filmes, séries, quanto jogos ou outra obra ficcional, ela tem um trabalho em cima da realidade. Só que esse trabalho em cima da realidade, às vezes, pode ser exagerado ou atenuado. Que é o caso, se for exagerado, por exemplo, pode ser o caso de uma utopia ou uma distopia. E se for atenuado, pode demonstrar algum acontecimento que queira enxugar ou algum fato que aconteceu e em certo momento. Então, vocês acham que a arte imita a vida ou a vida que imita a arte?
1: A arte imita a vida, né? Na minha concepção.
2: Eu acho que depende muito do ponto de vista, tá ligado? Porque, tipo, assim, a grande maioria das vezes a arte imita a vida, porém, em algumas delas, as pessoas que assistem a essa arte tentam imitar aquilo que foi passado. Então, é meio a meio, tá ligado? A, a arte, sendo ela o filme, a série. Ela tenta imitar a vida e as pessoas que assistem tentam imitar a arte. Então, meio que as duas coisas acontecem simultaneamente. Tá?
0: Então, se a gente fosse representar como uma figura, a gente poderia representar como uma circunferência. Né? De um lado tá a vida, do outro lado está a arte, e elas ficam se retroalimentando. Seria essa
2: sua visão? Sim, eu diria que sim.
3: É algo bem parecido com o que eles falaram, a questão tanto da arte imitar a vida quanto a vida imitar a arte. Mas eu não sei se imitar seria a palavra correta de um tentar imitar o outro. Eu acho que um tenta demonstrar ou intensificar o que o outro mostra se você vê algo na arte da qual você gosta e você quer reproduzir, você nunca faz igual, você sempre intensifica de alguma forma. Da mesma forma que quando um artista expõe alguma coisa, ele tem uma tendência natural a exacerbar aquilo que ele quer que a pessoa veja.
0: sim Por exemplo, é o caso da, da comédia. As sátiras, por exemplo, tem o poder de exagerar algum fato. Então, qualquer qualquer filme ou então algum que está muita evidência hoje é show de stand-up. Então, qualquer imitador que vai fazer um show stand-up, quando ele vai imitar algum, algum personagem, normalmente, ele exagera o caso. Se for contar a piada, ele exagera, porque é com base na, na hipérbole que, que se faz, se constitui a história, basicamente, do humor. E, um certo dia, eu e, e Beatriz estávamos conversando sobre é, como as obras ficcionais podem trazer discussões acerca da nossa organização social. Então, até que ponta regras de um bom convívio social são mais importantes do que os dos individuais. Então, Bia, como foi que você começou a pensar sobre isso?
3: Eu comecei a pensar sobre isso justamente assistindo uma série e um jogo. Um episódio de uma série especificamente e um jogo de RPG. Não o RPG de videogame que a maioria das pessoas estão acostumadas, o RPG de mesa, o roleplay role game. Em ambos os casos, se começa com um discurso que todo mundo conhece? Bora lá, pelo RPG. O cara começa perguntando: Quantas pessoas você estaria disposto para matar alguém que você ama? A primeira resposta é nenhuma. Só que conforme a conversa foi evoluindo, de nenhuma virou o mínimo, de um mínimo virou o necessário, e de um necessário acabou a pessoa cometendo um ato de tentar matar um inocente para salvar alguém que amava. O tanto que é verdade, o discurso que a gente fala de todas as vidas importam, de realmente eu tenho que salvar todo mundo, ninguém é melhor do que todo mundo, e até onde isso é prático, até onde isso vai ir a verdade. E no caso da série, para não dar spoiler, Digamos que tem um personagem que ele é extremamente correto em relação às regras que o grupo dele segue, que é praticamente um grupo religioso, e ele, não, ele sempre segue corretamente. Só que no momento em que ele ia perder algo, digamos, importante para ele, ele começou a dobrar essas regras, de forma que, teoricamente, ele não estaria quebrando as regras, mas se você fosse para a prática, ele uhum. estaria sim quebrando as regras, para poder muito influência, que ele o dilema queria. do
1: bonde, né? De Tom, que fala justamente de é, do direito natural, né? Que é, por exemplo, pô, vamos pensar que é o seguinte: temos um bonde e duas linhas de, de, de treino, né? Que, que o bonde vai seguir, e aí acontece, você tem cinco, cinco pessoas para matar, e você tem um cara com a filha no. braço. Então, você tem cinco pessoas surdas que estão atravessando, não vão ouvir o bonde chegar, o bonde vai descarrilhar, vai ter que escolher uns um caminhos para seguir, mas ele vai acabar matando gente, né? Segue muito essa linha de raciocínio né? do dilema do bonde.
3: No caso, quanto é que valeria uma vida? É uma das, uma das coisas que se tirou desses dois episódios, porque foi muito interessante, porque assisti os dois no mesmo dia e os dois tinham o mesmo foco, para assim dizer, tanto o jogo quanto a série. Do quanto vale a vida Se você seria capaz de dobrar as regras Se você seria capaz de quebrar as regras Para garantir que uma vida fosse salva Ou quantas outras vidas você sacrificaria Pela importância que você dá para uma delas E entra muito na questão realmente do dilema do bonde Que por acaso o RPG fala desse dilema do bonde Ele dá esse exemplo por acaso Quando ele está fazendo essa discussão De um lado tem alguém que você ama Alguém que você conhece que você passou a sua vida Do outro lado tem várias pessoas que você <risos> nunca viu Pra que lado você vai botar o bonde pra ir? Pela lógica, seria a pessoa que você ama, porque é uma pessoa só. Mas eu a não. gente sabe que, no fundo, o que, é que o ser humano vai fazer? Qualquer pessoa que seja sincera vai falar isso, porque sabe que vai botar pra atropelar todo mundo pra salvar aquela uma única, uma única pessoa. pessoa.
2: É, eu não responderia nada duas. Minha resposta, só pra sacanear o jogo, seria tipo, tem como atropelar todo mundo, tá né?
1: Resolver o problema Inclusive, inclusive tem, um, tem, um, tem um meme Tem um meme que tem a foto né do, do menininho E o pai botou ele pra brincar com esse dilema do bonde O moleque pega o, Uma pessoa que tava na, na linha de baixo Coloca na mesma linha e passa o trem por cima de todo mundo Ai, Eu
2: já é vi, vi esse meme tá? É muito engraçado Ou salvar um ou não salva ninguém Porque aí você não teria que lutar Após esse, esse evento Você não teria que lutar contra o seu psicológico, por ter matado pessoas que não deveria. Eu não ia. Sendo que co... Eu, não, eu não com a culpa, não, não, cara.
1: Eu ia matar.
2: É, exatamente, eu salva <risos> um ou não salva ninguém. Então você também
0: estaria envolvido, entendeu? Né? E isso é representado em vários filmes e séries ou jogos. Por exemplo, eu já vi em várias circunstâncias, acho que no Homem-Aranha tem. É que ele toma. Um dos Homem-Aranhas, ele toma a decisão de salvar alguém ou salvar. <risos> A mulher dele, e super-homem também, ele tem que tomar a decisão se salvar a maioria ou se salva só uma pessoa. Então, um dilema que tem se repetido em vários filmes e séries e até desenhos, porque é através de uma obra de arte a gente consegue identificar alguns pontos positivos e negativos em uma sociedade. Então, vários... É, filmes, vão vão explorar isso. Por exemplo, em séries mesmo, a, a série mais famosa que explora isso vai ser Black Mirror. Que ele sempre, ele usa muito hipérbole e usa, usa muito pessimismo. Então, as relações humanas com a tecnologia, é, se a gente não dá um freio em certas coisas, ela pode se tornar trágica. Então, ele vai apontar em vários episódios, vão apontar situações diferentes. Né? O risco de se colocar um vídeo na internet, como ele pode viralizar em segundos. Então, tem um risco de, de exclusão social, como a pessoas que são tratadas à, à margem da, da sociedade, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua podem ser enxergadas por outros grupos, como os zumbis da sociedade que precisam ser varridos. Então, para atenuar essa situação, se usa uma mágica onde... Eles, uma máscara onde eles vão ver zumbis. Então, os policiais são obrigados a fazer isso. Então, ele sempre está exagerando uma situação para a gente identificar um ponto. Então, tem um episódio cujo nome eu esqueci agora, só que ele fala sobre popularidade. Então, chega no, no determinado momento que o dinheiro já não tem mais importância. E o que vai te fazer comprar coisas, a moeda de troca, vai ser a popularidade. Então, quanto mais popularidade você tem mais coisas você consegue morrer, comprar. Não, então até que ponto você tem que ter uma, uma popularidade para comprar as coisas então isso já existe né? pontuação por exemplo no Uber no Uber Eats só
1: é uma forma menor mas já já existe na China né? desse não sei se você fato. sabe mas lá tem uma vamos dizer que uma rede social que meio que calcula é, sua taxa como cidadão online, né? E é como se fosse uma casta social bizarra, tá ligado? Você não tem direito nenhum dependendo da sua pontuação nisso aí, velho. É um negócio bizarro, velho. Vi um filme argentino chamado Relatos Selvagens. Eu não sei se você... vocês assistiram, Eu não pensei, não. Cara, mas tem cenas grotescas, tipo... É... Vou dizer aqui, de uma discussão de, de trânsito aos dois estarem se matando no final, tá ligado? Então tipo eles vão pegam pegam problemas cotidianos e transformam numa situação completamente caótica como você falou agora, cara. Vale muito a pena ver esse filme e a cena de Gabriel. Quem, quem for assistir lembre desse desse nome Gabriel Pasternak. Aquela cena é fantástica, cara. É um filme muito bom. Depois eu vou pagar para assistir. Talvez tal, talvez é eu indicaria nada, o,
2: o GTA V, né? Que tipo um jogo é um jogo chamado GTA V que ele meio que simula a realidade dos Estados Unidos, Califórnia, e você é, você vive a vida de uma pessoa e no modo história, porque esse jogo tem dois modos, você não ir online e história, então tipo, no modo história, quando você assume o controle do personagem, tem um dos personagens que se chama Michael, que geralmente ele tá passando por uma situação cotidiana em que ele tá sempre muito puto. Então tipo assim, ele tá no engarrafamento, xinga todo mundo do trânsito, corta todo mundo e vai embora, tá ligado? Então, tipo, ele bateu o carro, ele desce do carro e atira no cara do outro lado, tá ligado? Mata o cara e vai embora, tá Então, tipo assim, antes de você controlar o personagem, o personagem já está fazendo uma coisa desse tipo E você só dá continuidade no que ele já fez Então, eu acho que esse seria um, um exemplo para esse tipo de coisa
1: Ultimamente, eu tenho assistido bastante anime, né, velho? Tipo, depois de velho, né? Vim começar a gostar de anime agora e aí, cara, tem, tem animes que fazem você pensar demais, velho. Tipo, em situações. Não nas situações caóticas, é, como a gente pode falar, essas hipérboles, né, como você falou. Mas. Cara, tem muitas cenas de anime que elas são um, um, uns alfinetados, assim, que fazem você pensar na vida, né? Por exemplo, é, tem, um, tem um anime que eu assisti recentemente, esse ano. É velho pra caramba, anime de 2010, mas eu só vim assistir agora. É o Full Metal Alchemist, né? O Brother Rui, no cara. Desculpa. Cara, esse anime é, é, é fantástico, assim. em sua Ele é muito extremamente complexo. Não vá achando que você vai ver lutas de, de Dragon Ball Z, que Goku vai pegar a magia da Terra, vai meter numa bola gigantesca e matar um boneco que é, uma, uma, que é uma, 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 um chiclete rosa, praticamente. Não é isso. E eu gosto de Dragon Ball. Que me julguem. Mas, assim... <risos> O Metal Alchemist, cara, ele, ele tem uma história muito complexa por trás, inclusive ela, ele faz uma analogia muito ao, ao nazismo, né, cara, que se a gente for parar pra pensar, faziam testes em humanos, que faziam campos de concentrações bizarros, né, que não tem perdão pelo, pelo resto da humanidade, eu acho que acredito que, que isso é bizarro e que não tem perdão uma coisa dessa, mas assim, eu acho que como, todo mundo concorda com isso, né? É engraçado, se alguém concordar com isso, eu acho bizarro, mas deixa lá, cada um com sua mente. E aí, cara, tem uma uma, uma parte do anime que faz você pensar, que tem um personagem chamado Scar. E Scar, ele é de uma província chamada Ishval, né? Então, esse povo ishvaliano era um povo diferente que foi caçado pelos armestrices, né? Que são o povo de onde vem o personagem principal, os personagens principais que são Edward e, o, e Alphonse Eric, né? E aí, cara? Nesse anime mostra todo o ódio que Scar tem pela pela população mestiça, né? E aí você pensa, ah, ele é um vilão do, ele é um vilão, ele é um cara mal. E aí você vai construindo uma mentalidade sobre ele, você constrói uma opinião sobre ele que não, não vou dar spoiler porque o anime é fantástico o final é, é... é incrível. Esse anime para mim é o melhor anime que já foi feito na história da humanidade, depois de One Piece. Mas cara, ele, você vai construindo uma mentalidade, você vai construindo uma opinião sobre ele e, e você depois você toma um balde de água fria e você vê que ele não estava errado, tá ligado? Eu não vou dar, não vou dar spoiler do que vai acontecer, mas você vai mudar de opinião de acordo com o personagem. Ah, tá, também tem 10 anos atrás, né, o um anime. Eu, eu tô errado assistindo esse ano, então se você não assistiu aí, assista. Eu não vou dar spoiler, tô brincando. Mas, cara, vale muito a pena. Eu acho que os animes ensinam muito, né? Os animes também ensinam muito. Claro que tem animes que são Besterol, Assim como é feito para todos os públicos, né? Assim como séries também são, são bastante besteirão. Mas tem animes também que fazem você pensar muito, cara. E o One Piece é outro que é incrível. E, e ele tem mais de 20 anos sendo feito também, né? Tem, tem 22 anos, tem 9, está tá pra fazer o, o seu mangá nível... Nível não, o seu mangá é episódio mil agora. E, e ele nunca foi tão atual, cara. Ele nunca trouxe pautas. Ele, ele trazia pautas atuais desde que começou, né? que é a dominação do, do mais forte no mais fraco, e ele meio que espelha muito a realidade atual que a gente vive, né isso que é engraçado, a gente vê nas obras de arte, né então é por isso que eu falo que a obra de arte imita a vida, né? porque a vida é muito complexa, né? essa é um pouco da minha visão, eu vou, deixar, eu vou deixar outra pessoa falar também, porque senão eu fico falando sobre anime aqui o dia todo.
3: Mas assim, dá para dar continuidade sobre o assunto anime. Porque fora os exemplos que você deu de One Piece e de Metal Alchemist, tem outro que foi febre na época, que foi Death Note.
1: Esse também, né? Esse também tá nos tops aí. Ele é Esse inacreditavelmente
3: é bom. Exatamente. Ele traz muito essa discussão de justiça. O que é justiça, o que não é... A... Ele é incrível. Eu não consigo nem elaborar direito em relação a, a Death Note. Sobre o que é você ter o poder sobre a vida dos outros e o que você pode fazer sobre isso. O que é que você consegue impor sobre os outros uma vez que você tem poder sobre eles. E que exagera bastante, né?
0: Mas a ideia é exagerar porque e mostra é como, mesmo. como a sociedade muito tempo foi bem escrota. Né? Porque, por exemplo, Exato. outro dia eu estava conversando com uma conhecida sobre colonização do Brasil, né? Ela tava falando que a colonização não foi tão escrota, né, que os portugueses, tanto os espanhóis, não foram tão escrotos que é aquela velha história, né, que portugueses e espanhóis, o um homem branco foi amiguinho do do índio. Só que quando a gente vai analisar a realidade, eles impuseram várias coisas, é, várias várias tribos, vários povos foram extintos da na a humanidade, então não foi nada razoável, né, então é quando a é gente uma obra, um filme algum tipo de série que exagere alguma coisa é porque o... a gente fica chocado, só que a humanidade já fez coisas bem bem escrotíssimas, né então,
1: o exagero inclusive, eu, eu desculpa eu esse raciocínio, cara, mas tipo inclusive eu ia pegar esse gancho que você falou e falar, velho aproveitando também o gancho do Bia que ela falou, eu não vejo diferença entre a cultura do cancelamento e Death Note. Pra mim, é a mesma coisa. Eu acho que pra mim é a mesma coisa. Eu enxergo a mesma coisa também. Já trazendo um pouco polêmica também, né? Sim. Mas a cultura do no cancelamento... Você...
3: Eu só ia falar, no caso, você tira o direito de errar do outro. É, exatamente.
1: Esse é o ponto. Você tira o... Os... E aí você pega como se fosse o L, o personagem do... L não, né? Você Como se fosse o Kira, né? É, o Light Yagami, você começa a pegar o livro ali, o Death Note, e começa a escrever o nome da pessoa, fala assim, ah, fulaninho, ah, priol foi machista no Big Brother, vamos, vamos lá e, e vamos cancelar ele, vamos matar ele. É basicamente a mesma coisa. Uma coisa é você realmente fazer justiça, né? Que, nesse caso, Prior foi um escroto da Zorra também. Não vou tirar o mérito da galera que cancelou ele. Mas, assim, <risos> e se o um cara, num momento da vida, ele mudar o pensamento dele, entendeu? Quer dizer, eu, não, eu nem sei muito esse caso de prior também. Eu não vou, nem, não vou nem entrar nesse mérito aí, porque eu não assisto Big Brother, acho que eu não perco meu tempo com isso. Não, eu, não, eu acho, na minha opinião, é... né, mas tem gente que gosta, de é entretenimento, então cada um, sou cada um. Eu... Mas... Você,
2: você acabou de falar que não conhece o negócio, acabou de se posicionar, mas, tipo assim, é, isso que você está falando já existe há muito tempo, isso não é novidade, só tem um nome agora. A cultura do cancelamento. É, você já existe há muito tempo. Basta você ser contrário a mim que eu vou te julgar e acabou. Isso eu, já existe há muito tempo, pessoal teve que um nome agora. Vem. E vem, talvez não,
3: isso tenha sido intensificado pela rede social, porque antes eu, eu julgaria... Agora. Mas eu Exato. julgaria, não seria algo global. A partir de agora, você coloca numa rede social, aí Sem o cancelamento completo. acaba virando de um grupo que, às vezes, não tem tanto interesse ou não teve tanta informação quanto. Deixa de ser um cancelamento único e passa a virar grupal.
1: Linchamento social, né? Esse é o termo certo. É. É um Mas
3: Acontece a mesma
2: coisa, só que em grande massa, porque eu vou Calma. te julgar primeiro, vou passar o meu julgamento para outra pessoa e isso poderia ser feito de qualquer forma com boca a boca, só que era muito mais trabalhoso. Isso. Então, a facilidade acabou transformando uma coisa que já existia há muito tempo em ficar mais forte.
1: Isso Mas me, isso me não lembrou não... também um filme incrível que eu, eu acho que quem não assistiu assista, chamado A Onda. Um professor alemão ele pega uma aula e vai ensinar para os alunos o que é fascismo. E aí é, eles começam a, ele começa a fazer uma coisa, por exemplo, os alunos que dá aula da turma dele vão vestir branco. Só vão vestir branco. Quem não for vai ser julgado pelos outros colegas. E aí vira brincadeira, né? Ó, você não veio com a camisa branca. E aí, com, conforme vai andando né, o filme, conforme o filme vai evoluindo, você vai ver nas proporções absurdas que o, você pensar em massa consegue fazer. Né? Por exemplo, a gente tem relatos no mundo aí como o fascismo, como o nazismo, como o comunismo, como, como, Eu acho que esses três são os, os grandes, né? os conhecidos. O anarquismo, no entanto, né? Acho que o anarquismo é mais crianças rebeldes já brincando, no, brigando no parquinho, brincadeiras à parte, mas você vê como o pensamento coletivo pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então esse filme é uma obra de arte assim incrível e mostra como, de fato esse pensamento de massa, essa, essa, de pessoal, esse pensamento de união, de nacionalismo exacerbado, leva a catástrofes. Né? Pegar seu
0: gancho para falar sobre dois conceitos. né? É, realidade física e realidade imaginativa. Então Existem esses dois conceitos, eles são bastante íntimos. A realidade física é tudo aquilo que a gente percebe no mundo, como árvores, é, frutas, mar, rochas, montanhas, qualquer coisa, etc. Que já a realidade imaginativa é tudo aquilo que o ser humano foi capaz de criar então ônibus avião empresas escolas religião leis estados tudo faz parte da imaginação humana só que por exemplo a gente consegue ver um prédio um ônibus na rua só que foi uma coisa que o humanidade humano idade criou para facilitar facilitar alguma coisa por exemplo quando queria se locomover mais rápido de um lugar a outro então, a utilização de um animal já não era mais suficiente. Ele vai lá e queria um automóvel. Então, vai ter uma série de modificações na realidade. Então, esses dois conceitos se relacionam. Porque a realidade imaginativa ela existe no pensamento da humanidade, mas ela pode criar alguns vínculos na realidade física, onde as coisas realmente acontecem. E Muitas das obras ficcionais que a gente acompanha têm isso daí, de aproveitar essas coisas. Por exemplo, esse filme que você citou, A Onda, repare que Estado é uma coisa imaginativa, né? Porque não existe, se a gente for ver coisa pura, só existe terra. Então, o Estado foi uma coisa imaginativa que a humanidade criou. Leite também foi uma coisa imaginativa que a humanidade criou. Então, leis e Estado são coisas da imaginação humana. Só que elas têm um poder de ser tão pesadas na realidade física que ela pode vir à extinção de alguma coisa. Por exemplo, como foi o campo de, de concentração durante o nazismo, como foi o caso de é, o comunismo ter matado muitas pessoas na Rússia de fome, como é o caso de uma ditadura militar ter matado muitas pessoas aqui no Brasil. Então, acreditar em coisas imaginativas pode ter, pode ter. Um, um grande perigo cercando a gente. Então, as séries, filmes ou os jogos, eles trazem isso à tona para a gente. Então, até que ponto uma lei é boa? né? Porque, por exemplo, há algum, alguns anos, a escravidão era permitida. Então, era uma, uma coisa absolutamente normal. Então, porque essa lei é certa, quem disse que essa lei é certa? Porque daqui, daqui a uns anos, por exemplo, o aborto é considerado errado, mas daqui a uns anos pode ser considerado sério. Então, é exatamente nesse território que as ficções entram, para facilitar a gente enxergar algumas ideias. Esse filme, A Onda, pelo que você está falando, ele, a gente consegue enxergar como plantar uma ideia que começa de uma brincadeira ali, ah, a nossa turma estávamos brincando entre as turmas, ela pode tomar para proporções tão gigantesca que pode chegar a, ah, por exemplo, levar um Hitler à presidência da, da Alemanha, como foi no caso. Então, o que vocês acham quando esses meios utilizam dessa linguagem para criar suas ficções?
2: É, as leis elas são julgadas certas ou erradas até o ponto em que a sociedade fantasiástica da sua cabeça acredite que aquilo é bom para você. Então, tipo assim a escravidão ela foi considerada como algo permitido e liberado enquanto a grande maioria das pessoas eram os senhores de engenho e o pensamento dele era lucro então se o escravo ele não precisava pagar salário e o fazia com que o lucro líquido dele no final do mês seja alto e a grande maioria das pessoas que determinavam isso eram os senhores de engenho eles nunca iam tirar a escravidão só que aí com o passar do tempo outras pessoas foram chegando a esses cargos e essas pessoas não concordavam com isso. Então, foi quebrando esse conceito ao longo do tempo até chegar um momento em que todo mundo não concordava ou a grande maioria não concordava. E aí derrubou isso, tanto que, tipo, cada país teve o seu momento de derrubar a escravidão, mas teve uma lei que matou tudo. Mas, tipo, países foram primeiro, outros foram depois e isso foi alterando algumas coisas. Como no, nos Estados Unidos mesmo, que Alguns estados tiraram, outros deixaram, até que chegou uma pessoa, e, não foi uma pessoa, mas tipo, chegou uma lei que impôs que todo mundo deveria parar de fazer isso. Então, tipo assim, é, igual a ideia das redes sociais, eu penso em uma coisa ruim sobre uma pessoa, eu procuro pessoas que me ajudem a fazer isso e a gente vai cancelar essa pessoa. É a mesma coisa na lei. Eu penso uma coisa que pode ser boa ou ruim para outras pessoas, mas que, no fundo, no fundo ela é boa para mim. Eu procuro pessoas que se sintam é, beneficiadas com essa lei. Nós nos juntamos, temos uma força muito maior do que uma pessoa somente. E aí nós colocamos uma lei lá que seja boa ou ruim ao ponto de vista da sociedade ou até das pessoas que estejam vivendo nessa sociedade. Até porque você mesmo disse, a sociedade é uma coisa que não existe. Então é uma coisa fictícia e é só um agrupamento de pessoas. Então essas pessoas... Elas deveriam se decidir, não uma única pessoa sendo o presidente. É tipo assim, cada um vai ter um voto em específico, independente do seu cargo no governo, independente do seu cargo e etc. Só que, por exemplo, o que acontece atualmente é muito voto de boiada, digamos. Eu não sei se esse é o nome, mas tipo assim, ele lhe prometo 100 reais, você vota em mim, e aí eu vou lá e levo o que eu quero pra frente. Tipo assim, Capri. É, Capri. isso, esse é o nome. Mas tipo assim, o que eu não quero é eleger pessoas que essas pessoas depois vão decidir, entre outras pessoas que foram eleitas, o que vai acontecer sobre mim. Né? Seria algo mais no sentido da Grécia Antiga, em que na Grécia Antiga já existiam essas pessoas eleitas que determinavam essas coisas, mas a grande maioria das pessoas que elegeram elas, é, se não gostassem do que elas do que elas estavam colocando lá, podiam tirar. Tá, né? A gente meio que atualmente pode fazer isso, só que ao mesmo tempo não pode porque essas pessoas que foram eleitas e estão no poder, elas têm tanto poder que você vai falar que você quer tirar ela e ela vai tirar você da como é que você dizer? do seu ponto de se posicionar, tá ligado? Você vai dizer que você não gosta de um deputado, um prefeito, um senador X e esse prefeito vai simplesmente pagar alguém para te calar. Não que isso seja te matar, tá, né? mas tipo, te silenciar, te botar medo, coisas do tipo. E aí você vai parar de, de impor o seu ponto de vista, porque essa pessoa já chegou a ter tanto poder que você não controla mais ela, e ela controla você. Entendeu? Isso que eu acho que deveria ser cortado da nossa política atual.
1: O que eu ia falar é que as únicas leis que eu concordo, assim, as únicas leis que eu defendo mesmo são as leis naturais. Né? Cada um tem direito à vida, cada um tem direito a... À... <coughs> A, a não ser preso a nada, então é as únicas leis que eu acho correto. O resto, para mim, são questionáveis, como você falou, o, o nazismo estava dentro da lei, o, o fascismo também, o, a escravidão estava dentro da lei. então além da parâmetro, né? E tudo na sua
2: vida você vai se basear em decisões. Quero ou não, você acorda, você decide se você vai, sei lá, tomar banho ou não. Você decide se você vai comer ou não, entendeu? São decisões, micro-decisões, que na sua cabeça já são escolhidas. Então, tipo, você geralmente acorda, toma banho e toma café. Não é, é... Essas decisões você toma tantas vezes, repetidas vezes, que acaba sendo uma rotina, uma maneira automática. Então, tipo assim, tudo na claro, sua vida então. são decisões e... Relacionando essas decisões a as leis, você decide quais leis vão ser colocadas para as outras pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, você vai meio que decidir o que essas pessoas podem ou não escolher. Então, é um poder muito forte que a gente acabou colocando e, tipo assim, agora a gente não consegue mais controlar, entendeu?
3: Relativo ao que vocês estavam falando de leis, mudanças de leis, etc. Sim, é verdade. A maioria das leis até a organização que a gente tem atualmente é meio defasada, mas você tem que levar em consideração que ela foi feita numa época em que a gente não tem o acesso que a gente tem hoje. Como assim? Você fala de uma democracia grega, onde todo mundo poderia votar o que é, o que é de interesse dela. Hoje em dia, com a internet, a gente poderia fazer isso. Seria um baita sistema? Seria um baita sistema. Precisaria de muito processamento? Com certeza absoluta. Mas é possível. Só que se você voltar alguns anos atrás, nem muitos anos atrás, em que você não tinha esses recursos, você não teria como fazer essa organização. É mais fácil você eleger pessoas específicas para tomarem a decisão por você. Porque um grupo menor para decidir é melhor do que um país inteiro. Ainda mais um país em proporções continentais, como é o caso do Brasil. Mas vamos para o que eu realmente quero falar. Para você ter essa mudança física da coisa, e voltando um pouquinho para o que o Fernando falou, você primeiro precisa dar ideia. De fazer isso. A libertação dos escravos. Não foram os escravos que simplesmente se libertaram, nem foi a princesa Isabel que deu um santo e decidiu de assinar a Lei Áurea. Foi um, todo o um movimento que teve, anti-escravagista, que se iniciou com o romantismo, com a questão da igualdade, liberdade, fraternidade lá francesa, que parou aqui por causa dos brasileiros que iam estudar em Portugal e vieram para o Brasil, eles trouxeram essa ideia de liberdade. E você não podia falar dessas revoluções, você não podia falar de liberdade se você tinha um escravo dentro de casa. Era incoerente. Então, a ideia que se tinha de uma revolução, a ideia que se tinha de um utópico é que as pessoas enxergassem o que elas tinham de errado dentro de casa, o que elas tinham de errado dentro da sua própria nação e começassem a se movimentar em cima daquilo. E isso acontece com livros, isso acontece com história, isso acontece com filme. Quando sai o Matrix, embora lá, o bendito filme Matrix, quantas pessoas não ficaram pensando, Deus, será que eu tô na Matrix? Será que isso é a realidade? Começaram a questionar a própria realidade. Ou tanto que a tecnologia podia influenciar na nossa vida depois daquele bendito primeiro filme maravilhoso que foi o filme de Matrix. Entendeu? O quanto uma coisa vai ter essa interferência uma com a outra.
2: Entendo, só que tipo assim é, uma das que você falou é uma das coisas que eu também penso que decidimos coisas que estão vigorando atualmente há um século mais ou menos atrás, não, acho que não tem um século, mas foi há muitos anos atrás, então tipo assim já deveria ser atualizado há muito tempo, mas existe aquele porém as pessoas que estão no poder têm tanto poder que você não consegue falar o que você quer, então para você para nós é interessante isso ser atualizado, mas para quem está no poder não é interessante, então eu Acho que, tipo, isso pode acontecer, mas daqui a muito longo prazo. Então, é algo que já está aí e eu não vejo uma forma de mudar muito óbvia. A não ser que uma das pessoas que está em poder resolva lutar contra todas as outras e ainda assim é muito provável que ela fale, por ser muitos contra um, entendeu? Então, existe... E nós deveríamos... É, uma das formas que isso poderia acontecer Seria essa mesmo que você acabou de falar Do romantismo, que ocorreu em Portugal blá blá Já falou aí, eu não vou repetir de novo E eu nem sei direito sobre esse assunto Fica vontade. Mas, tipo assim, seria interessante Essas pessoas que, que São beneficiadas por isso Que tenham essa ideia e tenham essa vontade De fazer isso Porque nós que estamos de fora, entre aspas Nunca vamos conseguir mudar uma pessoa assim
3: E aí vem, quem disse que talvez Essa ideia seja sua? de esse mundo anárquico, democrático, porque querendo ou não, a maioria da ideia que a gente tem sobre mundo, sobre realidade, vem daquilo que a gente vê, o nosso dia a dia, mas também o que a gente consome, o que passa na televisão, o que a gente lê, então em algum momento alguém teve essa ideia de liberdade que chegou na via, que alguém viu e em algum momento essa ideia foi plantada na sua mente, na minha ou seja lá de quem for. Então, normalmente, para chegar na via, você tem que passar pelas grandes empresas, você tem que chegar pelas pessoas que estão no poder. Então, nada garante que já não tem alguém por lá querendo fazer essa mudança. Porque quem manda não é o governo, quem manda são as empresas, pelo menos por enquanto. Aqui no Brasil é assim que funciona.
0: Aproveitando essa relação, em que nas circunstâncias, o quem chega no poder tem todo poder que a gente não consegue pegar. Tem uma série chamada 1983. É uma série polonesa. Vocês conhecem? Já ouvi falar, porém, nunca assisti. É uma
3: nunca nem ouvi
0: falar. Ela está disponível, tá disponível na Netflix. Então está 1983. Então a Polônia está vivendo é, no comunismo e tal. Então tem todo o controle do Estado de informações. Então as informações não chegam corretamente para a sociedade. Então, mostra é, os perigos de ter um, um Estado tão soberano assim. Então, pessoas, um grupo seleto de pessoas decidem um o futuro de milhares de pessoas. Então, a série mostra como pode ganhar essa proporção, o que pode acontecer. Chernobyl também, a série, ela mostra a proporção que se torna, né? Então, teve um acidente nuclear, em vez de o Estado tomar alguma atitude, ele não, ele fica abafando 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 até que a cidade toda está comprometida com radiação, várias pessoas vão morrendo e tal. Então, vai mostrando esse ponto. É, então, as séries e a ficção, em modo geral, ele tem um papel de, de mostrar o passado, fatos que a gente errou, em que a humanidade já errou, para se não repetir no futuro, e fatos do futuro que podem acontecer se a gente não tomar algumas precauções no presente. Então, as ficções são bastante importantes nesse ponto. Assistir uma série ou um filme ou jogar são formas de entretenimento que a gente consegue conhecimento de uma forma boa, de né? uma forma lúdica. Então, tem muitas pessoas que, que acham que é, assistir série ou filme ou jogar é perda de tempo. Mas não, se for no controle. Então, se a gente sabe se controlar, sabe se organizar, fazer as coisas com sabedoria, não se torna um grande aprendizado. É como com as ficções que a gente vai aprender coisas da realidade. Então, tem essa dica de série aqui que eu recomendo para vocês, que é interessante. São duas que eu falei. 1983 é ótimo tem na Netflix. Chernobyl é, é tem na HBO Go, pode assinar pro site de grátis, mas quem não quiser assinar aí vocês são malandros de internet, pode achar qualquer lugar aí. Então, são ótimas séries. The Boys é, é, é massa, porque é, ele pega... Primeira coisa que, se existissem super-heróis, não ia ser coisinha bonitinha do filme, né? Ia ser bem escroto, os caras iam matar todo mundo, quem quisesse, a hora que quisesse. Então, The Boys mostra exatamente como seria na vida real. Então tem muito muita eles usam muita hipérbole e usam porque o próprio fato de existir super heróis já é uma hipérbole
1: você é Harry já Harry Potter também Harry Potter diga aí porque é Harry Potter pelo universo né do preconceito que tem da da hipérbole também da dominação de um grupo também tem muito o Harry Potter faz muito você você pensar muito na vida né cara por exemplo é, a forma que Harry tinha tudo para para ser um bruxo perverso, para ser uma pessoa ruim, mas ele mostra o lado bom das coisas, né? Que ele, ele não mesmo mesmo tendo muitas dificuldades na vida, ele não ele ele conseguiu um grande bruxo. Tem toda aquela estrutura, toda aquela parte de, de, de resiliência que ele teve também. E mostra também o lado da sociedade, né? O lado do, dos Malfoy, né? por exemplo, que são ricos, que que são escravistas, que escravizavam o Dobby. E ele faz você pensar de uma forma lúdica, mas faz você pensar muito na vida, né, cara? Tem um, é um livro, mas
0: foi adaptado. É <risos> uma série que tá na Amazon Prime. É O Homem do Castelo Alto. É, bem, né? é Que é de Philip D. Isso. Então, ele é uma distopia se o um nazismo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, o que estaria acontecendo. Então, os Estados Unidos seria dominado por duas pessoas, duas pessoas não, dois países, que seria a Alemanha e o Japão. Então, divide ali no meio. Então, tem uma parte da Alemanha, uma parte do Japão, que são as, as duas maiores potências daquele universo. Então, é, você vê um, um Estado totalitário se formando nos Estados Unidos, é, em que. Estado totalitário remete a um Estado que pode usar indiscriminável, indiscriminavelmente o uso da força. Então, se você não se enquadrar naquelas leis, o Estado pode usar da força para te matar porque você está indo contra um sistema abstrato. E daí surge o picos de pessoas que pensam em uma sociedade livre. Daí vem a história do homem do castelo alto, né? Uma pessoa que está tentando é, fomentar a liberdade daquele povo que está sofrendo a opressão de daquele regime. Então, essa série é uma distopia. Então, mostraria um futuro alternativo. Olha como o nazismo foi tão prejudicial. E como seria mais prejudicial ainda se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra? Então, faz a gente ter uma reflexão, faz a gente é, pensar como preconceitos são coisas que podem degradar e muito a vida de um indivíduo e como ideias que nem existem, que são somente ideias, podem abalar a estrutura de um mundo físico. Então, para vocês, quais são os benefícios que se existem em usar temas sociais em jogos, filmes ou séries?
3: O benefício é que, querendo ou não, vai fazer pessoas que às vezes não teriam acesso a determinados textos pensarem. Eu vou usar o exemplo um dos jogos que, para mim, é uma obra de arte, que é The Last of Us 2. O 1 também, mas o 2 é uma verdadeira obra de arte em que a pessoa começa jogando, achando que vai jogar mais um jogo sobre vingança, mais um ponto sobre vingança, onde você vai atrás da pessoa para poder se vingar e você termina o jogo chorando, destruído, questionando suas decisões de vida. São situações que, às vezes, algumas pessoas não teriam interesse de pesquisar e saber até onde começa a vingança, onde termina a justiça, porque é que que para você é válido e para o outro não é, mas que o um jogo te faz pensar nisso só do fato do NPC ter um nome.
1: Realmente, esse jogo é fantástico. Né? Esse jogo é, é muito, muito fantástico. eu joguei o 1, um, joguei o 2, no caso. Mas esse jogo é extraordinário. Outro jogo também que faz você pensar muito né, é o Half-Life. É, Half-Life é, é, uma, é uma história criada pela Valve, onde, como é que eu posso falar? onde tem uma empresa chamada Black Mesa, se não me engano, e ela está... Não é Black Mesa, não. Eu esqueci o nome da empresa. Mas, assim, ele conta a história de uma empresa que quer abrir um, um, um portal, né? Só que ele acaba cometendo... Ele abre um portal alienígenas, alienígenas tomam contra a Terra, e, e aí acaba um, um controle gigantesco de, 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 desses alienígenas, e um controle muito grande do Estado na população, né? E o Half-Life 2 é justamente esse, esse lado da, da, da moeda. É tipo, ele tentando resolver o problema que deu, a merda, em Black Mesa, o um personagem chamado Gordon Freeman, e, e ele tentando resolver, só que aí tem um, um forte dominação policial, né? No Half-Life 2, no caso. E aí ele tá lutando contra... Os alienígenas lutando contra o... Contra o Estado. Então, é um jogo... Cara, é um jogo antigo. É o pai do CS aí para quem para quem joga é o pai do CS. Eu sou fã do CS desde criança, mas o Half-Life assim, ele, ele tem uma complexidade muito grande também. Eu posso ter contado errado porque eu também quando eu joguei eu era muito moleque, então tipo fui a minha visão do jogo no momento. Eu tenho que zerar de novo, eu tenho que botar meu irmão para zerar de novo. Mas é outra é outra dica também de jogo incrível que pode jogar, né?
3: Agora, e... você falou uma coisa que me fez pensar em outra. Na verdade, de um episódio que se passou algum tempo atrás, eu falando sobre, justamente, séries, filmes e livros. E eu lembro que uma vez eu comentando sobre livros, alguém falou, ah, eu não vejo determinadas coisas por ser infantil, por ser idiota e daí por diante. Só que você tem que levar em consideração que quem escreveu a história ou quem desenvolveu o jogo está dentro de uma sociedade. E, querendo ou não, ele vai expor na própria obra ou aquilo que ele vê ou aquilo que ele queria que fosse. E você acaba colocando na sua obra aquilo que você tem como estímulo externo. É uma questão de a arte, muita vida.
0: Quais são as dicas culturais de, você? de vocês? Começando por Bia. Eu suas me...
3: culturais. que já falei Em relação a jogo, eu já falei um deles Que é The Last of Us, seja o primeiro ou seja o segundo É maravilhoso Mas como são jogos mais assim, tem um outro jogo Que eu também indico Que é The Tale of Two Brothers Que é um jogo É indie, não é tão conhecido Não tem fala, não tem nada, mas ele é Maravilhoso Simplesmente é de puzzle, adoro jogos de puzzle E só <risos> um jogo Só o que eu consegui pensar
0: Sérgio,
2: pensou em alguma coisa? Que você queria indicar? É, sobre o jogo, eu indicaria é, o Forona, porque ele se passa num passado e que a história, ela começa meio que com uma mentira que nunca existiu e que três povos diferentes começam a brigar entre si e brigam até um certo ponto, onde eles param, refletem o que, é que eles qual foi o real o motivo da briga, e eles voltam a brigar tudo novamente, então, tipo, é... É uma história que não faz muito sentido e, tipo, a briga, ela não começou com esses três povos. Eles simplesmente se odeiam sem saber o motivo principal. É meio que o motivo principal da luta entre esses três povos não existe. Mas eles se odeiam tanto ao ponto de que qualquer coisa faça com que eles briguem, entendeu? Né? Então, tipo, essa seria um... Não uma dica cultural, mas, tipo, uma dica de jogo pra você jogar e desfrutar um pouco. É... Uma dica cultural de jogo que eu jogo bastante, porém, não sei dizer, tá ligado? mas é porque é uma experiência que eu nunca passei e que eu gostaria de pelo menos conhecer, seria o Eurotruck, porque ele simula dirigir um caminhão, tá ligado? então ele simula bastante as físicas do caminhão, e é uma coisa que eu não conheço, e simula também algumas situações de trânsito, então é um jogo que eu acho bem interessante, porque nem tudo que você faz em um carro é a mesma coisa que é num caminhão então tipo dá pra você meio que entender um pouco com esse jogo mesmo sendo um jogo mas ele tenta imitar muito a realidade e de série é, eu indicaria um seriado chamado The Good Place porque ele toca um assunto em que nós não conhecemos nada que é a vida após a morte então e ele trata esse assunto de vida após a morte, com meio que no início, com uma, uma certa seriedade, mas do meio para o fim do seriado, eles acabam tratando isso de forma cômica. E aí, o seriado tem todos os seus, todos os seus episódios voltados para esse assunto.
1: Então, é algo interessante para você assistir. Pode. Assim, como... isso, João. pelo tema, eu, 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 fala, eu falei alguns filmes, né? por exemplo. Star Wars, acho que nenhuma pessoa na face da Terra não tem assistido. É... A Onda é um filme muito bom, que vale muito a lei. Não é o, da... não é o do Surf, que a menina perde o braço, não, tá? É o, do... É o filme do professor de história lá na Alemanha. O filme é muito bom. É... The Boys, quem não assistiu ainda, segue muito o tema, também de uma realidade de, de, de uma realidade meio fada. É bem escroto. Desculpa até o tema. É bem pesado, né? A a história, mas ela, ela é cômica então é engraçado em alguns momentos é, e animes cara eu bastante é fumetto e eu não vou indicar para vocês um One Piece, porque eu acho que é masoquismo de minha parte é, é, é. Masoquismo. quem tiver culhão de assistir né quem tiver saco para assistir 900 e de episódios, vale a pena. Eu tô no 200, então não tô... eu tô no comecinho ainda, né? Mas Death Note e, e Fullmetal Alchemist são inacreditáveis de história, cara. Vale muito a pena assistir, vale muito a pena assistir. É, oh,
2: eu, tinha, eu tinha esquecido de citar um anime é, que ele é bem cômico e ele lembra muito realidades alternativas. Seguindo o conceito de The João, que o anime se chama Saki Kusou no Psa é Que o cara ele tem superpoderes e o irmão dele é um cientista e aí ele cria duas anteninhas que ele bota na cabeça para se controlar. Porque, por exemplo, se ele dormir e acordar de mau humor, ele explode metade do planeta. Então, é um anime muito interessante de se assistir e é muito engraçado. e Foi uma coisa que eu assisti três temporadas como tudo em um dia, praticamente. Então... É muito bom o um anime. Só isso.
3: Falando em anime, eu lembrei de dois. Desculpa. Um, que é engraçado, todo mundo deve conhecer, que é One Punch Man, que você pode ficar pela parte da comédia aí um pouquinho mais a fundo. E o outro, que é mais sério, que é o Psycho Pass. Que é muito bom. Que é um futuro policial, onde o estado mental da pessoa é hum, meio monitorado é pelo todo. Que aí você... É muito bom.
1: Inclusive, ele lembra um pouco do um Report, né? E... Report,
3: isso? Né? isso, isso,
1: isso, isso, isso. É... Filme tem também o... muito bom. Por exemplo, de jogo agora pra jogarem. É porque. Pô. Cara, tem, tem muito jogo bom, assim, que faz você pensar, né? Em dilemas. Tem Heavy Rain, por exemplo, que é fantástico. Tem o Detroit Become a Human, cara, esse jogo é fantástico.
3: É muito bom. É Você
1: já viu Eu já ouvi falar desse jogo, mas falam que é fantástico também. Já ouvi falar do jogo. Ele é, é então, são jogos que fazem você ter dilemas, né, que fazem você pensar. O Detroit Become a Human, a gente podia fazer um um, um 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 podcast só pela complexidade que ele traz naquele jogo. É absurda. Esse jogo é fantástico, Eu recomendo demais a galera que vai jogar aí, velho. Eu recomendo demais. Eu acho que ele merece
0: minha recomendação uh, Minha recomendação é Black Mirror Que é perfeita a série Pelo menos a, As primeiras temporadas São geniais Acho que depois eles ficaram sem assunto Também A outra dica é ver de Vingança esse que, filme? que é maravilhoso Esse filme é e, as ideias... e eu... com certeza são, são muito atuais é, o filme é de 2005 o... e outra indicação é tanto filme como série é o Homem do Castelo Alto eu já comentei aqui que é um futuro distópico onde a, a Alemanha ganhou a guerra e os Estados Unidos é dominado pelo nazismo e a última dica que eu dou é uma série é Westworld que é maravilhosa é série me é. né então é a... a inteligência artificial avança nesse avançou tanto que se cria um parque de diversões de inteligências artificiais então você vai lá aluga você escolhe sua inteligência artificial escolhe um dia paga um plano e você vai lá e faz o que quiser com a inteligência artificial. Você pode matar, você pode estuprar, você pode cortar a inteligência artificial e tal. Então, tem muito o dilema de quando a gente conseguir, se a gente conseguir chegar no estágio 3 da inteligência artificial, que é a inteligência que pensa como humano, pode acontecer. E fora aqui ele trabalha uma moral, né? Só porque é um robô, você não tem que. Você pode ter a liberdade Exatamente de.
1: Exatamente a história que o Android Detroit. Tem. Detroit.
3: É isso mesmo.
1: Perfeito é. essa história.
0: Bem, galera, a gente vai encerrar aqui agora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente se vê no próximo. Uhul. Valeu, valeu, Vamos, rapaziada.
2: Gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.